0: Voicerepublic.com, Home to the Spoken Word.
1: On a le plaisir d'accueillir Anne-Laure et Aurélien Donc sur le sujet de la mesure d'impact. Euh, je, vous vous, je vais vous laisser vous présenter en, en quelques mots avant qu'on qu se lance.
2: Bon, je vais commencer. Ah, donc Aurélien l'a dit, euh, moi je suis game designer et un poste qui s'appelle ingénieur pédagogique multimédia dans un studio de création de jeux vidéo, euh, Lillois, qui s'appelle 3D Duo, et qui fait euh, entre autres aussi des Serious Games, dont on va parler. Donc moi je suis plutôt sur la partie pédagogie euh, des Serious Games, et dans euh, le cadre de, de mon doctorat, j'ai travaillé donc sur la mesure de l'impact. Donc plutôt une recherche... Exploratoire et compréhensive.
0: Bonsoir, donc euh, moi je m'appelle Anne-Laure Hernandez. Euh, autrefois j'étais enseignante chercheur en psychologie sociale expérimentale et euh, j'ai changé euh, de carrière professionnelle. Aujourd'hui je travaille chez Improve. Donc Improve, on est une entreprise sociale et nous accompagnons en fait euh, toute structure à mission sociale, euh, type association, euh, entrepreneurs sociaux, euh, on peut aussi s'adresser à des fonds et des fondations ou des grands groupes à partir du moment où ils soutiennent de, des projets euh, sociaux, socialement innovants. Et euh, nous les accompagnons sur la mesure d'impact, donc euh, on en a fait notre expertise et on propose euh, notamment des missions de conseil, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge toute euh, la mesure d'impact de leurs activités ou de formation ou encore de coaching. On a aussi un petit euh, programme de pro bono, enfin petit programme non euh, notamment pour l'exemple le, le plus important pour nous, c'est le programme Les Explorateurs, c'est-à-dire qu'on accompagne <coughs> des équipes d'étudiants qui vont partir faire des missions de mesure d'impact dans les euh, pays émergents. Et mm -hmm. on le fait de façon, euh, de façon bénévole. Et donc moi, au sein d'Impro, je suis euh, révélatrice d'impact et également euh, responsable du pôle recherche et développement.
1: Merci. Alors la première question, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, en tout cas superficiellement, ce qu'est la mesure d'impact J'aimerais bien qu'on prenne 5 minutes pour peut-être réaborder le sujet et euh, voir bah, concrètement euh, euh, en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est important de le faire. Peut-être que je te laisse commencer, anne -Laure. Merci.
0: Alors, euh, on va commencer par une définition euh, de l'impact. Ça sera la base. Euh, donc, euh, souvent, les gens disent qu'il y a plein de définitions possibles. Donc, euh, je vous en propose une, euh, mais qui se veut quand même assez, assez générale. Euh, L'impact, c'est l'ensemble des changements durables, ils peuvent être positifs ou négatifs, euh, attendus comme inattendus, et qui sont surtout attribuables aux activités étudiées et de nature sociale, environnementale ou économique. Le euh, mot-clé, en fait, dans cette définition, c'est vraiment le terme attribuable. Euh, on pourra en reparler euh, tout au long euh, de la discussion euh, tout à l'heure. Et euh, concernant l'intérêt de la mesure d'impact, en fait, il y a deux grands types d'intérêts à la mesure d'impact, des intérêts internes et des intérêts plutôt externes. Généralement, les gens retiennent euh, la partie externe. Euh, la partie externe, c'est évidemment en termes de communication, puisque évidemment, lorsque l'on peut apporter la preuve de son impact et qu'on est une association, euh, ça peut avoir euh, pour le coup une très grande importance en termes de communication, en termes de communication auprès euh, du large public, parce qu'on veut faire de la sensibilisation à nos activités en termes de communication aussi auprès de nos financeurs, des financeurs actuels, des financeurs potentiels, ça compte aussi évidemment. Euh, c'est aussi important en termes de communication par, en interne par rapport à vos équipes, c'est-à-dire qu'apporter euh, la preuve de son impact et travailler sur cette question-là aussi, c'est très fédérateur au niveau des équipes. L'intérêt interne qui est souvent mis de côté et auquel les gens ne pensent pas, euh, c'est que c'est un véritable outil euh, stratégique de pilotage de l'activité. C'est-à-dire, ce n'est pas juste dire on a un impact sur ceci ou cela, c'est euh, identifier des leviers d'amélioration possibles, identifier ben, dans l'ensemble de nos activités, telle ou telle activité marche plus sur tel public, telle autre marche plus sur tel autre public. Quels sont les facteurs qui vont venir modérer en fait ces impacts-là Et ça permet d'identifier justement euh, en termes d'activité tous les changements euh, potentiels que, euh, qui pourraient être utiles et pertinents. Et euh, c'est pour ça que généralement on dit aussi que les mesures d'impact peuvent être intéressantes, notamment lorsque vous êtes à des phases clés de développement de votre activité, type euh, on va partir dans de lessai de l'activité, et c'est le moment généralement de faire le point sur ce genre de choses.
1: Merci, j'en profite juste pour dire que si vous avez euh, des questions, des petites interventions à faire, ou ne serait-ce qu'un terme peut-être qui vous n'est pas familier, euh, bah, vous n'hésitez pas à hein, intervenir, voilà. ça y est, on a déjà ah. <rire> Alors, est-ce qu'il faut, faut que je répète pour le micro, même Qu'est-ce que ça veut dire révélatrice d'impact
0: En fait, euh, on a même eu un débat au sein de l'équipe euh, pour parler de révélatrice d'impact. Des fois, on dit plus euh, évaluateur d'impact, mais euh, euh, le côté révélateur d'impact, tout simplement, c'est parce que nous, on est plus en production. Et euh, moi, ainsi qu'un autre euh, collègue euh, à moi au sein de l'équipe, on est à 75% de notre, notre temps en mission de conseil, donc euh, tout notre job quasiment est tourné autour de la mesure d'impact. Ça répond à votre question Merci.
1: Aurélien, toi, c'est un sujet sur lequel tu as un petit peu travaillé, puisque bah, c'est l'idée de ce soir, c'est de dire, euh, là, la mesure d'impact, c'est quelque chose qui commence à être répandu dans les associations et dans les entreprises sociales, et euh, le, le jeu vidéo euh, qui parle un petit peu de jeu de société on parle très peu de ce sujet-là, on parle beaucoup de dire euh, que déjà, faire un jeu, par exemple, euh, sur le thème de la crise des migrants, c'est déjà un très grand pas, mais on n'a pas encore d'outils euh, pour dire euh, ben euh, quel effet a eu ce jeu-là euh, sur les personnes qui ont joué, est-ce que la sensibilité a changé avant et après la partie Et toi, tu as eu l'occasion un petit peu Aurélien de travailler sur ce sujet, peut-être que tu peux nous en dire plus
2: euh, moi, je l'ai dit, je suis dans un studio de, de création de jeux vidéo qui fait du Serious Game, donc des, des, des jeux vidéo à visée euh, pédagogique. Euh, et euh, on a deux types de Serious Game dans, dans, notre, dans notre entreprise, des Serious Game de sensibilisation, donc on essaye de faire passer un message, et des Serious Game de formation. Sur les Serious Game de formation, on se doute bien qu'il faut pouvoir mesurer euh, les apprentissages euh, des joueurs reprenants, et donc il faut pouvoir mettre en place dans les jeux des indicateurs pour euh, tracer ce que les joueurs apprenants font. Donc moi j'ai essayé de travailler justement sur cette mesure d'impact euh, parce que euh, quand un, un client demande un serious game par exemple, on a euh, justement euh, souvent la question qui est euh, par rapport à un groupe qui ne jouerait pas à ce jeu, quelle est la valeur ajoutée de ce serious game en fait Et on a besoin quand on est un studio de création de vidéo, de mesurer euh, cet impact pour, on l'a dit, de manière stratégique, montrer que euh, le, le jeu, dans certains cas, apporte quelque chose. Et euh, comme j'avais donc euh, entamé un, un doctorat euh, dans les sciences de l'éducation, j'ai voulu travailler sur cette mesure d'impact puisqu'actuellement, et je pense que tu pourras confirmer ce que je dis, il euh, n'y a pas réellement de méthode, de procédure classique standard de mesure d'impact, que ce soit dans un jeu, que ce soit dans une activité. Et à chaque fois, ça se fait, j'ai envie de dire, from scratch, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de travailler sur, notamment, euh, le média vidéoludique.
0: Oui, pour rebondir, du coup, euh, dessus, justement, d'ailleurs, on en a beaucoup parlé en plus tous les deux, puisqu'on est sur euh, des thèmes euh, très similaires. Ce qu'il vous disait, c'est qu'il n'y a pas de méthode type. C'est vraiment l'un des messages à retenir pour vous euh, qui est très important, parce que j'ai l'habitude... Euh, de me retrouver face à des porteurs de projets qui sont en demande de la méthode, de la mesure d'impact, de l'outil, de la mesure d'impact. Comme je disais, c'est limite s'ils ne s'attendent pas à ce qu'on envoie un mail avec en pièce jointe l'outil qui va leur permettre de... Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Il n'y a pas une méthode, il y a tout un ensemble de principes méthodologiques, d'outils de mesure, mais l'objectif, normalement, quelle que soit l'activité dont on essaye de mesurer l'impact, on a de très grosses phases de cadrage d'identification des activités, de la mission sociale, où on décortique absolument tout, y compris à un niveau conceptuel et théorique, et en fonction de ce qu'il est possible de faire sur le terrain, on choisit les plutôt, méthodes d'évaluation qui sont les plus pertinentes à ce moment-là.
1: Peut-être que, pour y voir un petit peu plus clair, si tu es d'accord, est-ce que tu pourrais nous raconter la façon dont, as, dont tu as procédé avec ben, un cas qui s'est bien passé ou... Ou qui t'intéresse plus qu'un autre. Euh, ouais.
0: <rire> Donc euh, vous expliquer un cas. Euh, je peux peut-être parler de Ticket for Change. Ticket for Change, oui, je sais pas si vous, vous connaissez Ticket for Change. Donc euh, Ticket for Change font euh, leur objectif en fait, c'est de euh, finalement comment dire former et, euh, et sensibiliser et euh, pousser à l'action de futurs entrepreneurs sociaux donc ils ont plusieurs activités pour cela ils ont un MOOC, Ticket for Change qui est relativement connu par les entrepreneurs sociaux ils ont ce qu'ils appellent le, le parcours entrepreneur c'est-à-dire que tous les ans ils vont sélectionner sur la base de plusieurs candidatures en fait, des porteurs de projets et ils vont les former et les accompagner ils font également un tour de France dans cette perspective-là et ils vont les aider à porter leurs projets et ils font également des soirées de sensibilisation. Et ils font d'autres activités. Je vais m'en tenir à ces trois-là parce que c'était dans le périmètre, en fait, de euh, l'étude que j'ai menée, euh, menée pour eux. Euh, donc, pour vous décliner, en fait, les différentes étapes, nous, on suit généralement euh, les mêmes étapes à chaque fois. On a une grosse étape de cadrage avec les équipes. Euh, la première chose que l'on va poser, c'est pourquoi vous voulez faire de la mesure d'impact Quels sont les enjeux Qu'est-ce que vous voulez en faire derrière hier, Ou est-ce que vous en êtes vous-même dans votre activité euh, Définir un petit peu avec eux le, le périmètre, quelles sont leurs attentes. Euh, dans l'exemple de Ticket for Change, parmi les demandes et les enjeux, comme ils, avaient, ils connaissaient très bien, en fait, par exemple, les bénéficiaires du parcours entrepreneur, puisque c'est eux-mêmes qui les euh, sélectionnaient et qui les accompagnaient, en revanche, le MOOC, c'est le programme à distance par excellence et ils ne savaient absolument pas quel type de population ils touchaient à travers le MOOC. Donc, ça faisait partie de leur demande, c'était de mieux connaître les bénéficiaires du MOOC, par exemple. Euh, donc, on a toute cette étape de cadrage. Euh, parmi le cadrage, on va euh, employer aussi beaucoup de méthodes qualitatives, c'est-à-dire des entretiens souvent semi-directifs, donc, on a procédé à des entretiens semi-directifs avec les membres de l'équipe Ticket Change, les différents responsables, en fait, des activités qu allaient, qui allaient être testées.
1: Qu'est-ce que c'est un entretien semi-directif
0: ah. <rire> ok. Euh, un entretien semi-directif, c'est une technique d'enquête. Donc, nous, dans l'exemple que je vous donnais, elle est en phase de cadrage. En recherche, on parlera de phase exploratoire. Euh, ça peut être utilisé également euh, comme recueil d'informations euh, première en fait. Donc, euh, on expliquer ce qu'est un entretien semi-directif, c'est assez compliqué. Le principe de l'entretien semi-directif, contrairement au questionnaire, c'est qu'on euh, va poser un ensemble de questions à la personne qui sont complètement ouvertes, absolument pas fermées. L'objectif de l'entretien semi-directif, c'est de euh, faire parler un maximum la personne, d'ouvrir un maximum de discours, on part du principe que l'information vient de la personne qui est en face de nous. Euh, alors que lorsqu'on est dans un questionnaire, on est sur des questions qui sont complètement fermées et on sait d'ores et déjà exactement ce que l'on veut mesurer. Euh, donc c'est pour ça qu'entretien l'entretien semi-directif est un très bon outil en phase exploratoire, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de recueillir un maximum d'informations. Et on dit que c'est semi-directif parce que c'est un entretien qui est accompagné d'un guide d'entretien, avec un ensemble de questions qui, euh, qui aident la personne qui mène l'entretien euh, qui est dans un certain ordre, qui a été préétabli, mais on est très libre, en fait, sur le suivi de cette ordre-là. On peut changer, on peut poser des questions qui n'étaient pas prévues dans le guide. Donc, euh, il y a une très grande euh, souplesse par rapport à, par rapport à cette technique-là. Donc, j'ai mené ces entretiens semi-directifs avec des membres de l'équipe Ticket for Change pour avoir leur point de vue à eux sur leurs activités, sur ce qu'ils pensent être leur impact, sur ce qu'ils pensent être les facteurs médiateurs de ces impacts-là. Uh, et on a fait, euh, mené aussi un ensemble d'entretiens semi-directifs avec des bénéficiaires, des bénéficiaires des soirées de sensibilisation, du MOOC et du parcours entrepreneur, pour avoir eux leur point de vue, leur parcours et comment ils ont vécu en fait l'expérience Ticket for Change. Il uh, y a toute une phase aussi de recherche biographique, on se plonge aussi dans bah, tout ce que euh, l'équipe a à nous, nous fournir, c'est quoi vos indicateurs de suivi habituels, vous avez des bases de données, fournissez-les nous, uh, voilà, on prend toute la documentation possible et on l'analyse. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, on réalise ce qu'on appelle une théorie du changement. Alors, pour vous expliquer la théorie du changement, c'est un outil qui est très précieux, qu'on invite tous les porteurs de projets à utiliser dès le démarrage en fait, de leurs activités. La théorie du changement, en fait, c'est une cartographie finalement des impacts qui fait le lien depuis l'ensemble de vos activités. Vous avez votre mission sociale de l'autre côté et euh, vous décliner en fait tous euh, les facteurs par lesquels en fait, vous passez de l'activité à l'impact. L'idée, c'est que c'est pas « je mène une activité et tout de suite j'ai euh, mon impact », ça passe par plein d'autres facteurs qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être des impacts contextuels particuliers, etc. Donc l'idée, c'est de euh, cartographier de façon complètement visuelle toutes les hypothèses. Donc c'est un travail assez conséquent à faire, euh, ça peut être complètement pris en charge par, euh, par les équipes, parce qu'en fait, lorsqu'on crée une structure à mission sociale et qu'on crée des activités dans un objectif euh, particulier, ces hypothèses-là, on les a déjà en tête. On sait pourquoi on a mené ces activités, c'est parce qu'on pose l'hypothèse que ça va avoir un impact sur telle chose, telle chose et pour telle raison. L'idée, tout simplement, ici, c'est de tout formaliser. Donc, c'est un outil qui est très important parce que euh, ça, ça, c'est basé aussi sur la façon dont on procède en recherche. C'est-à-dire, on ne se lance jamais dans une étude comme ça, tête baissée. Euh, J'ai décidé de faire une mesure d'impact et le lendemain, je suis déjà en train de rédiger un questionnaire. Ce n'est pas ça du tout. Normalement, on a des hypothèses et on teste des hypothèses d'abord. Donc, cette théorie du changement, en fait, c'est toutes les hypothèses que l'on a par rapport à nos activités et qui sont reliées à la mission sociale.
1: Une hypothèse pour Ticket for Change, par exemple, ça serait... Euh... Euh, ça serait euh, des, des personnes qui euh, euh, ne connaissaient pas l'entrepreneuriat social mm -hmm. avant, sont prêtes, à la après, avoir, euh, euh, après avoir étudié tout le MOOC, mm
0: -hmm. à se
1: lancer dans un projet d'entreprise sociale C'est ça une hypothèse
0: Ça pourrait être une des hypothèses. Les hypothèses, en l'occurrence, pour Ticket for Change, étaient un petit peu différentes, parce que leur idée, c'est que chaque programme, en fait, euh, de façon cumulée, euh, participait à l'ensemble en fait, de leur impact. C'est-à-dire que les soirées de sensibilisation avaient... Plutôt cet objet-là, c'est-à-dire sensibiliser à l'entrepreneuriat social des euh, personnes, à euh, leur présenter des rôles modèles, c'est-à-dire des, des personnes inspirantes qui venaient, euh, qui venaient sur scène pour parler de leur expérience, parler du, du projet qu'ils ont monté, etc., pour, euh, pour donner envie, ou à minima, en tout cas, pour sensibiliser à ces questions-là. Euh, tandis que le MOOC, l'hypothèse qu'il y avait derrière, c'est « j'ai déjà eu envie, je commence à faire le MOOC », et euh, le MOOC est supposé être une préparation euh, déjà à euh, l'idée. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir envie de monter euh, son entreprise sociale, c'est d'avoir une idée. Que, quelle est ma mission sociale Quelle est ma vision sociale À quels besoins sociaux j'ai l'intention de répondre Comment je veux le faire Et euh, l'hypothèse qu'il qui, qui y avait derrière, c'était que le, le MOOC devait avoir une grosse importance à ce moment-là. Et le parcours entrepreneur qui était euh, supposé être euh, l'activité la plus impactante parce que là, véritablement, ils sont formés et pris en charge. Et euh, il doit favoriser ici le passage à l'action, c'est-à-dire de euh, j'ai eu envie, j'ai eu l'idée, et maintenant j'ai créé ma boîte.
1: Comment est-ce qu'on matérialise tout ça, du coup, au final À quoi est-ce que ça ressemble quand tu travailles chez Ticket for Change On te donne le résultat de cette mesure d'impact Qu'est-ce que tu vois
0: euh, On te donne le résultat de la mesure d'impact, qu'est-ce que je vois
1: ah bah, Le résultat de l'étude, À quoi comment est-ce que ça se matérialise une fois que l'étude est faite euh... Pour les personnes, pour les commanditaires, le livrable. Livra,
0: ouais. <rire> on est à la fin du process, alors ouais. on reviendra sur les étapes du léger. Ah, J'ai
1: peut-être coupé un peu tôt, On en parle après, sinon et tu continues, hein, c'est comme tu veux. Euh,
0: je préfère, ouais, c'est peut-être plus Faisons ça de si faire fait, chronologiquement. Faisons si ça, j'avance
1: trop vite, il n'y a pas de souci. <rire>
0: euh, donc, vous avez euh, l'ensemble de votre, vos hypothèses, vous avez votre théorie du changement, et là, maintenant, il va falloir identifier euh, la méthodologie, en fait, ou les méthodologies que vous allez employer pour euh, vérifier par les hypothèses de votre théorie, euh, de votre théorie du changement. Donc en l'occurrence, dans le cadre de Ticket for Change, euh, on est passé par questionnaire. Euh, pour des raisons de euh, planning, on était dans ce qu'on appelle une étude a posteriori, c'est-à-dire qu'on a mené l'étude sur des personnes qui avaient euh, fini le MOOC, qui avaient fini le parcours entrepreneur ou qui avaient déjà participé à des soirées euh, de sensibilisation. Je dis étude a posteriori pour qu'on fasse par exemple la distinction avec un autre type d'étude qu'on appelle pré-test, post-test, c'est tout bêtement en fait une étude avant, après. Là, on n'était que sur du après. Donc, dans ce genre de cas de figure, et c'est le cas de figure le plus courant, parce que souvent, on fait l'appel à nous et toutes les activités ont déjà été mises en œuvre et ce n'est pas toujours possible d'attendre un an pour pouvoir avoir la mesure avant et avoir la mesure après pour pouvoir étudier un changement. Et on est quand même dans un objectif de mesure d'impact, je vous l'ai défini tout à l'heure, ah, je vous ai dit, le maître mot dans la définition, c'est attribuable. Donc le défi quand on est dans une mesure a posteriori, c'est d'identifier, Bon ben, mettons qu'on qu ressorte un, je sais pas, un taux de création d'entreprise. Un taux de création d'entreprise, ce n'est pas de l'impact pour Ticket for Change. Un taux de création d'entreprise, c'est ce qu'on appelle un indicateur de performance. C'est bien, il y a eu un changement, ils ont créé leur entreprise, mais est-ce qu'on peut dire que c'est attribuable à Ticket for Change Est-ce que ces personnes-là, sans Ticket for Change, n'auraient pas quand même créé leur entreprise Et c'est là que euh, la notion d'impact est très importante, c'est qu'on doit euh, méthodologiquement identifier le moyen euh, d'attribuer cette observation-là aux activités qui ont été menées. Donc on a tout un tas de possibilités. Des fois, on, va utiliser, euh, on peut utiliser des données témoins euh, qui vont servir euh, des références. Un groupe témoin, si c'est possible, on reviendra sur la notion de groupe témoin euh, certainement, euh, certainement tout à l'heure. On peut euh, demander aussi euh, l'attribution directement à la personne par rapport à son parcours et ce qu'elle en pense et si elle estime euh, qu'il y a eu un rôle véritablement très fort de Ticket for Change ou pas dans euh, leur création d'entreprise. Donc on emploie voilà, tout un tas de stratégies pour identifier à chaque fois si ce que l'on observe est attribué euh, à aux activités. Et après, on a le livrable. <rire> on analyse les données pendant des semaines. Oui Je vais un, un peu vite. Non, euh, pas de souci. Alors non, pas, pas dans le cadre de mes activités, du coup, euh, chez Improve, même si on a eu l'occasion de travailler sur tout un tas euh, de thèmes différents. Euh, J'ai travaillé donc, sur l'entrepreneur social, sociale, sur euh, l'insertion des personnes réfugiées, des personnes SDF, euh, les personnes en situation de handicap. J'ai eu plein de thématiques qui se trouvent simplement que pour le moment, ça n'a pas été le cas. Ça sera peut-être euh, plus tard, on verra. Donc je pense que mon collègue sera plus à même euh, de répondre euh, à ces questions plus particulières. Après, l'idée, et on était de toute façon d'accord là-dessus, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, tous les principes méthodologiques employés euh, sont utilisables peu importe le sujet. Ça peut être, euh, ça peut être du jeu à, à impact comme n'importe quel autre sujet, la méthode est indépendante du, du, de l'objet d'étude. C'est des méthodes qui viennent des sciences sociales et qui existaient bien, bien avant qu'on s'intéresse à la mesure d'impact en fait. Euh, donc, du coup, la question, c'est euh, combien de temps ça prend pour euh, faire une mesure d'impact Je résume très rapidement. Voilà, simple et <rire> concis. Si. Euh, ça va dépendre du choix méthodologique, véritablement. Euh, évidemment, si on met en place une étude du type euh, avant-après, comme je vous expliquais euh, tout à l'heure, eh bien, tout dépend du temps qui doit s'écouler entre l'avant et après. Si on est dans euh, des activités de formation et que les formations durent neuf mois, <rire> on est obligé au minimum d'avoir ces neuf mois en attendant et de faire procéder à des mesures à, à l'entrée, des mesures à la sortie, mettons. Si on est une, sur une étude a posteriori, ça peut être beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide et, euh, et en quelques mois, euh, ça peut être bouclé. Et,
1: et il y avait quelque chose qu'on il qu y avait quelque chose qu'on disait qui était que en fait il n'y a pas de il a pas forcément de temps euh, prédéfini. Dans tous les cas, c'est selon tous les projets là. Et on... Tu nous expliquais que pendant la méthodologie, enfin, quand on décide de la méthodologie et de la façon dont on va procéder, on construit un petit peu pour chaque projet. Il n'y a pas de méthode à appliquer euh, où on dit, euh, euh, bah là bonjour, on a ce projet-là, on va avoir une méthode, on vous propose quelque chose qui va durer euh, qui va durer euh, trois semaines, c'est sûr et certain. Non, ça dépend des projets. Et généralement, dans tous les cas, c'est plus en réalité que. Enfin, c'est un temps qui va être considérable dans tous les cas et qui est vraiment à prendre en compte euh, bah, dans son calendrier, dans, enfin, dans, dans l'emploi du temps, quoi. Parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas en qui ne se fait pas en claquant des doigts
0: euh, Je vais continuer de décliner, je pense, les étapes. Analyse des données, plusieurs semaines, ça compte dans le plan euh, beaucoup d'analyses euh, statistiques quand on est euh, et puis c'est tout aussi long quand on est sur du quali, ça peut être l'occasion de parler du quanti-quali. Euh, donc là, on était sur une étude avec euh, des analyses statistiques quantitatives. Euh, on procède à des tests statistiques qui permettent d'identifier si les résultats observés sont, sont significatifs donc euh, c'est des choses qui sont assez longues, euh, on pourra parler peut-être de qualitatif euh, tout à l'heure également parce que c'est aussi une procédure qui, qui est possible avec de l'analyse de continu, des choses comme ça. Et puis les livrables, classiquement, nous on propose, en fait, on rédige tout un rapport sur tout ce qui a été mené depuis les étapes de cadrage, théorie du changement, etc., la méthodologie qui a été employée, les échantillons, les analyses, euh, nos conclusions et euh, les recommandations. Le moment des recommandations, on fait des recommandations stratégiques, c'est-à-dire qu'on identifie euh, par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en évidence stratégiquement ce que l'on pourrait conseiller en fait à la structure, du type ça, ça fonctionne bien là, ça telle population est sous-représentée, euh, faites attention, euh, ce genre de choses-là. Et des recommandations méthodologiques, parce qu'on a à cœur de rendre au maximum autonome en fait, euh, les clients pour lesquels, pour lesquels on travaille, puisqu'on peut effectivement avoir des mesures d'impact très ponctuelles en fait, dans nos activités. Mais idéalement, euh, il faudrait qu'il y ait un minimum de suivi en fait, de la part des structures. Et l'exemple Ticket Fortune, j'étais un très bon exemple parce qu'ils avaient vraiment à cœur de devenir de plus en plus autonomes sur cette question-là. Donc, on a en plus euh, donc du rapport, il y a un atelier de restitution. C'est-à-dire qu'on explique les résultats, on explique le rapport avec le fameux PowerPoint, etc. Et on a eu toute une phase aussi de euh, transmission des compétences où on leur proposait les indicateurs à suivre, comment les suivre, à quel moment les mesurer, comment les analyser derrière. Et ils ont vraiment pris, pris en charge tout cet aspect-là pour devenir autonome là-dessus. Et du coup, c'était
1: la fin. Ok, cool. Merci beaucoup. Euh, Aurélien, on peut enchaîner du coup, toi, sur ton expérience. Comment est-ce que ça s'est passé euh,
2: Moi, j'aimerais juste revenir sur une chose qui a été dite. Yes. Euh, moi, j'ai noté que euh, la mesure, la mesure d'impact se fait dès le démarrage du projet. C'est quelque chose qui est très important euh, à prendre en compte. Si vous voulez faire, si vous êtes porteur de projet et que vous voulez faire de la mesure d'impact, c'est important d'y réfléchir avant même la création du projet. Dès la conception, il faut réfléchir à ce que vous allez vouloir mesurer par la suite. Parce que on a beaucoup de cas où on arrive avec une activité qui a déjà été faite, un jeu qui a déjà été développé, euh, il y a déjà eu des formations sur ce jeu, et d'un seul coup, on nous demande est-ce que ça marche bah, on n'a aucune donnée pour le dire. Et en fait, euh, quand on prévoit cette mesure d'impact <rire> dès le départ, dès la conception, notamment sur un jeu vidéo où on peut mettre en place des indicateurs euh, dans le jeu, des trackers euh, qui vont faire des logs, etc. Euh, rien que le fait d'y réfléchir, on va concevoir le jeu d'une manière différente que si on fait un jeu, tout simplement un serious game, et qu'ensuite on se demande est-ce que ça fonctionne euh, moi, dans le cadre de euh, mon doctorat, j'ai eu la chance, on va dire, de développer un jeu spécialement pour traiter de cette thématique. Donc, c'est un jeu qui n'était pas destiné à la commercialisation ou à, ou même à être vendu à, à une entreprise. C'était vraiment un jeu pour essayer de comprendre euh, comment est-ce qu'on apprend en jouant. Voilà. Donc, j'ai créé un, un jeu euh, sur, justement... Euh, alors, je vais vous dire de quoi ça parle, mais les joueurs ne le savaient pas. En fait, c'est un jeu sur la résolution d'équations. Mais tout était déguisé, toutes les mécaniques de résolution d'équations étaient déguisées. Euh, en fait, les, les joueurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jouaient avec des chevaliers. Des en fait, le, le but du jeu était d'isoler le roi sur un des deux îlots. D'accord Il y avait des chevaliers, des archers de plusieurs factions, rouges, bleus, etc. etc. Qu Il fallait faire s'annuler entre eux pour arriver avec un roi qui était isolé sur un des îlots. Et donc, en, en réalité, le roi, c'est le X, euh, chevalier, euh, archer, euh, etc. C'est A, plus A, plus B, moins B, etc. Et euh, je les faisais jouer à des niveaux comme ça, où au début, les équations étaient très simples, et euh, petit à petit, on complexifiait euh, de plus en plus. Et le but, pour moi, c'était de voir si euh, les, les, les joueurs réussissaient déjà les niveaux, et ensuite était capable de résoudre des équations. Donc j'ai testé ça avec des, 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 plusieurs groupes. Donc moi, c'était une démarche vraiment exploratoire, donc essayer de comprendre. J'ai testé ça avec des secpa, par exemple, euh, où on... qui ont beaucoup de difficultés en mathématiques. J'ai testé ça avec des classes euh, de 3e, 4e, où je sais qu'ils ont déjà fait des équations. Euh, et j'ai testé ça aussi, même avec des CE2, pour voir. Et il euh, y a il y a des résultats qui sont assez intéressants là-dessus, c'est que, je vais prendre la classe de CE2, euh, on va dire 85% de la classe de CE2 a réussi à finir le jeu en moins de 30 minutes. Et donc, le jeu, c'était 30 niveaux, donc ils ont fait 30 équations en moins de 30 minutes. Donc une équation par minute à peu près. Et ensuite, euh, j'avais conçu, conçu le jeu d'une manière euh, à révéler petit à petit euh, le pot rose, on va dire, où à un moment du jeu, au 15e niveau, pile au milieu, il y a un des chevaliers qui se transforme en A. Et donc essayé de voir un peu ce que ça impactait, en fait, ce que ça, ça provoquait chez euh, les joueurs de voir un A ou un B ou un moins A, un moins B euh, dans le jeu et de voir si justement ça les faisait réfléchir sur ce qu'ils étaient en train de faire. Donc il y en a, eu... forcément les CE2 n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire puisqu'ils n'avaient jamais entendu parler d'équation avant. Euh, les, 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 en général, les troisième, quatrième, parfois, s'en rendaient compte pendant le jeu, et, euh, et en fait, donc ça, c'était euh, la, la session de jeu, et ensuite, je faisais un débriefing pour essayer de comprendre. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, mon débriefing faisait comprendre en même temps. Donc, j'essayais de comprendre par le débriefing, mais le débriefing servait en fait euh, à la compréhension des joueurs, parce qu'en fait, c'était pendant le débriefing que les joueurs réfléchissait à ce qu'ils étaient en train de faire, et c'est là qu'ils comprenaient qu'ils avaient fait des, des équations. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un petit biais dans l'expérimentation, mais ça m'a servi quand même. Et euh, la procédure classique du débriefing, c'était, je leur demandais, quelle était la procédure qu'ils appliquaient pour résoudre tous les niveaux Donc ils me disaient, euh, je regarde où est le roi, euh, s'il y a des personnages qui sont du côté du roi, j'essaie de les annuler, euh, s'il n'y euh, a pas de personnages identiques, j'en apporte de nouveaux pour les annuler. Alors, donc les mécaniques étaient construites de la, de, de la bonne manière. Ça c'était la première chose, donc je leur demandais d'établir de, eux-mêmes la procédure, et ensuite je leur demandais de venir au tableau résoudre des équations, avec des x, avec des a, avec des b. Donc on avait plusieurs comportements, on avait des par exemple les élèves de Secpa qui voulaient pas le faire, parce que je ne sais pas faire, tout simplement. Et du coup je leur demandais juste d'appliquer de, la méthode qu'ils venaient de composer eux-mêmes à, à la résolution d'équations. Et euh, les résultats étaient assez intéressants, puisqu'en fait, ils se rendaient compte que depuis 30 minutes, ils faisaient que des équations sans s'en rendre compte. Et c'est seulement à ce moment. En fait, les résultats de, de la recherche, c'était vraiment ça c'est uniquement quand on sait, quand ils se rendent compte qu'ils font, euh, qu'ils qu acquièrent la compétence. en fait, C'est à ce moment-là qu'ils acquièrent la compétence. C'est quand ils savent qu'ils font euh, qu'ils acquièrent la compétence. Et. Euh, il y avait deux moments dans mon expérimentation où ça pouvait arriver. La première, c'était quand la première lettre arrivait. C'est-à-dire, il y a des gens qui tout de suite se disaient... Enfin, euh, les, les expérimentations étaient filmées avec leur raccord. Donc, euh, deux caméras, expression faciale, expression gestuelle, pour essayer d'analyser tout ça. Il y avait vraiment un recul, en fait. Euh, dès que la première lettre arrivait, ils reculaient, ils sortaient un peu du jeu, ils testaient, ils disaient... Bon, ça marche à peu près pareil, je continue. Et en fait, il y a ce premier moment où il y a certaines personnes qui se rendaient compte qu'ils étaient en train de faire des maths. Et le second moment, c'était lors du débriefing. Et, euh... et donc, moi, au départ, j'étais parti sur la mesure de l'impact. Et en fait, je me suis rendu compte que l'impact avait lieu. Enfin, l'une des choses les plus importantes pour pouvoir mesurer l'impact, c'était la prise de conscience, en fait. Tout simplement. Donc, c'était un peu le, les résultats de, la, de, de ma recherche, c'était euh, donc je l'ai dit exploratoire, et au final, j'étais parti sur une thèse qui s'appelait La mesure de l'impact dans les jeux vidéo et qui s'est terminée en l'importance euh, de la prise de conscience pour euh, l'apprentissage la, du enfin, l'apprentissage par le jeu. Et donc, c'est juste pour raconter un petit peu le, 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 le procédu la procédure, et donc j'ai eu la chance comme c'était un jeu pour et par la recherche, de pouvoir mettre en place les indicateurs euh, pour pouvoir mesurer tout ça, pour pouvoir mesurer euh, ça. Et c'est vraiment quelque chose que je préconise et que je recommande si vous voulez créer des jeux et mesurer l'impact, c'est de penser tout ça dès le départ. Et euh, je peux vous assurer que vous n'allez pas concevoir la chose de la même manière. Voilà. Ce qu'on qu disait, qu
1: il y a... alors juste euh,
2: une question. Alors, est-ce que j'ai essayé la même chose en faisant tout de suite des équations euh, Je ne l'ai pas fait pour une raison. Alors, sauf pour le groupe témoin. Mais pour une raison, c'est que je ne voulais absolument pas qu'ils comprennent qu'ils fassent des équations. Donc rien que de faire ce test en pré-test du jeu, leur donner euh, un indice sur ce qu'ils allaient faire. Donc je ne l'ai pas fait. Il y a eu un groupe témoin sur les équations. Alors, en fait, euh, j'ai essayé, essayé... Alors, c'était plus pour euh, valider... Le fait que les, 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 comment dire, les élèves de 4e et de 3e étaient capables de faire des équations avant de jouer au jeu. Je voulais m'en assurer ou pas. Donc, euh, dans 50% des cas, ils en étaient capables.
0: C'était
2: <coughs> juste pour avoir une, une, une échelle pour pouvoir me baser. Euh, mais non, je n'ai
1: pas fait. Euh, ce, ce, je le faisais après, en fait. Est-ce que tu penses qu'à l'échelle du jeu, si on veut faire de la mesure d'impact sur son projet, c'est important de... Euh... Euh, lancer une grosse machine dès le début et de mettre des millions de trackers dans son jeu et de faire ça ou, ou peut-être juste l'avoir en tête c'est quelque chose non qui... C'est vraiment l'avoir en tête euh, on n'est pas obligé de
2: réfléchir tout de suite euh, aux théories euh, à ce qu'on veut mesurer euh, à, à, à mettre tout de suite les trackers tout de suite euh, le but c'est vraiment de en sachant qu'on qu va vouloir faire de la mesure d'impact on ne va pas penser le jeu de la même manière c'est vraiment le message que j'ai envie de de données sur, sur ce meet-up, c'est que euh, la mesure d'impact, ça se prépare vraiment dès le départ et ce n'est pas une fois que le projet est terminé euh, qu'on le fait en fait.
1: Voilà qui devrait vous rassurer déjà sur euh, la possibilité de mettre ce genre de choses euh, chose en place. Euh, on on s'éloigne un tout petit peu de la mesure d'impact, c'est hyper intéressant cette notion de, de prise de conscience parce que je pense que la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on fait euh, justement dans un jeu pour que les gens... Euh, euh, prêt à être conscient. Est-ce qu'on peut le faire pendant que les gens jouent Est-ce qu'on le fait après la partie Comment est-ce que ça se passe euh, Mon avis, c'est
2: qu'un Serious Game euh, seul, c'est compliqué de, de, pour qu'il soit effectif. en fait. Pour moi, le Serious Game n'est qu'une brique d'un dispositif de formation plus, euh, plus large, on va dire. Et s'il n'y a pas de suivi derrière, s'il n'y a pas justement euh, un travail de debriefing sur ce qu'on vient de faire, euh, sur justement pour provoquer cette prise de conscience. Pour moi, c'est un peu <coughs> mon constat actuellement, c'est que euh, tout ce qu'on va faire c'est au pire de la sensibilisation. Enfin, au mieux, dans ce cas-là. Mais euh, un Serious Game seul, il faut vraiment qu'il y ait euh, ou alors toute une phase de débriefing dans le Serious Game lui-même euh, pour pouvoir euh, pour qu'il y ait au moins euh, un apprentissage euh, qui est validé en fait.
1: Mm une phase de débriefing où du coup accompagner les gens un accompagnement une fois que le jeu est terminé euh, euh, et en fait oui le jeu ne, ne va pas permettre de transformer les gens directement ça va plus être quelque chose qui va peut-être ouvrir une petite porte euh, pour que les gens puissent aller plus loin derrière par eux-mêmes
2: l'idée au départ euh, de, de la thèse du doctorat c'était que enfin voilà c'était une commande de la part de l'entreprise ils espéraient faire des jeux qui à la fin disent Telle personne a appris ça, 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 ça. Actuellement, rien qu'avec des trackers euh, informatiques, c'est extrêmement compliqué d'arriver à ce résultat s'il n'y a pas de suivi derrière. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas encore vraiment euh, chanter cette phase où euh, on a un humain derrière qui, euh, qui va faire justement ce qu'on disait, des entretiens semi-directifs pour essayer de voir si la compétence est bien là ou pas en fait. Actuellement, dans un jeu, c'est très difficile informatiquement de, de, de réussir à ce résultat.
1: D'accord, okay. dans, dans le cadre du Serious Game, donc euh, on, du, on... Alors, moi je, moi, je travaille sur le Serious Game. Donc, je, quand je dis euh, impact social, c'est euh, pédagogique. Hein, là, la question est de quelle échelle de panel on a besoin euh, combien de, de, Sur combien de personnes on doit essayer notre jeu pour pouvoir se rendre compte de s'il a un vrai impact social ou pas du tout, en fait
0: Donc, là-dessus, il n'y a pas... Hmm... Il n'y a pas un chiffre clé, euh, évidemment, c'est comme d'habitude. Et c'est souvent, euh, souvent la question euh, qui revient en, en statistique. Euh, le premier mmh. élément, généralement, nous, on identifie quelle est la population visée par les activités. Puisque l'idée d'une étude, de toute étude, en fait, fait c'est que les résultats doivent rendre compte euh, au sein de l'échantillon de ce qui se serait passé théoriquement au sein de toute la population. Donc les, la population, c'est toutes les personnes que vous touchez L'échantillon, c'est des personnes qui vont participer à votre étude d'impact, pour faire simple. Donc, évidemment, il nous faut un échantillon suffisant pour représenter l'ensemble de la population et qu'on ait le droit de généraliser nos conclusions à l'ensemble de la population. Donc, pour ça, en fait, il y a des tests statistiques, tout simplement, qui permettent d'identifier globalement si ma population, c'est 350 personnes, il faut à minima, euh, tant d'individus pour, euh, alors je ne suis pas capable de faire la formule dans ma tête euh, comme ça, euh, pour pouvoir représenter. Donc ça, c'est le côté euh, chiffré et euh, qui est utile et euh, adaptable normalement quand on, normalement, idéalement, on... il y a toujours le côté idéal scientifique et puis après sur le terrain, on fait un peu avec les moyens du bord, mais c'est une technique qui est euh, idéalement employée lorsqu'on peut faire du tirage au sort, en fait, de l'échantillon au sein de la population. Euh, l'autre possibilité c'est tout simplement de euh, vérifier que l'échantillon soit représentatif sur tout un tas de caractéristiques vous avez identifié que vous avez tant de pourcents d'hommes pour tant de pourcents de femmes dans votre population tel caractère d'âge ou, ou ce genre de choses là donc des critères qui sont pertinents par rapport à votre public et vous faites en sorte que votre échantillon soit aussi représentatif de euh, ces caractéristiques là donc ça c'est les premiers euh, éléments euh, qui, sont, qui sont de nature vraiment, qui viennent plus de la sociologie euh, dans la recherche en hein, psychologie euh, sociale, les critères vont être encore plus différents, plus fins, plus complexes. Les chercheurs sont encore pas tous d'accord sur la façon d'identifier les bonnes tailles d'échantillons et euh, c'est des tests qui euh, identifient en fonction de, de vos variables en fait de, euh, de, 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 des facteurs qui sont supposés impacter et il y a des facteurs qui sont forts, des facteurs qui sont plus faibles dans leur impact et euh, tout simplement plus, plus le facteur est faible, plus il faudra un gros échantillon pour révéler un effet existant. Un, euh, on me demande du coup un exemple d'étude dans lequel on a identifié cette échelle euh, nécessaire d'échantillons ouais. voilà euh, j'en ai pas en tête comme ça sur cet exemple précis parce que c'était mon ancienne vie de chercheur et je connais pas les tailles d'effet de tous les facteurs qui ont été étudiés euh, Voilà. Euh, mais c'est pour, pour que vous compreniez euh, on peut euh, on peut passer euh, disons de euh, j'étudie l'effet d'un facteur sur une variable clé on peut passer de « mon test me dit qu'il me faut 100 personnes en tout » à « il m'en faut euh, 500 », très facilement. Oui. Juste pour reformuler la question, c'est euh, typiquement, par exemple, dans Ticket for Change, oui. il y avait combien de personnes euh, dans votre échantillon et quel effet est-ce que vous avez testé alors, du coup, euh, vous me posez des sacrées questions, il faut que je me souvienne de mes tailles d'échantillons, mes études précédentes. Alors, de mémoire, on était. Ah oui, alors on me pose la question. Excuse-moi, je te vois faire. Euh, on, on me demande du coup à titre d'exemple quel était l'échantillon dans, dans Ticket for Change et euh, finalement les conclusions qu'on a pu établir. Euh, donc l'échantillon d'Antiquette for Change, mais vraiment de mémoire. Après, normalement, le, le rapport, vous le trouvez sur Internet. Euh, en tout cas, la version raccourcie est très visuelle. Euh, de mémoire, on avait 3, 380 personnes qui ont répondu en fait, à l'étude et on a eu en fait, des très beaux taux de retour. Euh, C'était quasiment un indicateur en soi d'implication envers euh, Ticket for Change parce que tout le monde a répondu présent, y compris les mookers. Ils ont énormément répondu présent alors qu'on avait un petit peu peur pour eux. Il y avait énormément de distance, finalement, avec, euh, avec cette population-là. Et du coup, on avait vraiment confiance quand même dans, dans nos résultats. Donc la, la conclusion, c'était euh, l'effet que vous avez mesuré, c'était quoi oh, On en a mesuré <rire> On a mesuré plein. Euh, on a mesuré les apprentissages, euh, type euh, soft skills et hard skills, donc des, vraiment des compétences entrepreneuriales, ou alors le côté introspectif, et j'ai appris sur moi, etc. Qui, alors ça, ce n'est pas de l'impact on dit que c'est des médiateurs d'impact, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la théorie du changement, si je passe pas d'activité, à tout de suite j'ai un impact, ça passe par d'autres choses, par d'autres variables. Et dans la, la théorie qu'on avait posée, c'était tout simplement le fait que euh, participer au parc entrepreneur ou au MOOC favorisait une augmentation euh, des performances en hard skills et soft skills qui participaient elles-mêmes en fait euh, au passage à l'action des individus. Donc ça, ça faisait partie à des choses qu'on a mesurées qu'est-ce que l'on avait mesuré On avait des, des, des indicateurs aussi de, de liens sociaux créés grâce à ticket for change Ils ont rencontré énormément de monde comme ça. Et on sait que quand on est entrepreneur, le réseau social, ça compte énormément. Les conseils aussi que l'on peut recevoir de la part de, de ce réseau-là peuvent compter également. Donc, on avait ce genre d'indicateurs-là. Et in fine, on avait le passage à l'action. On avait la création d'entreprise parce que c'est l'objet phare. On avait des intrapreneurs du changement, c'est-à-dire des gens qui vont construire un projet à l'intérieur d'une entreprise, des du projets socialement impactant. Et il y avait d'autres choses qui étaient mesurées parce que euh, dans le passage à l'action, il n'y avait pas que ça. On peut également passer à l'action en disant je vais devenir bénévole dans une association ou, euh, ou en devenant salarié dans une structure à mission sociale. Ou même dans sa vie personnelle, ça faisait partie des impacts, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas passées par la voie professionnelle pour pour passer à l'action, mais le passage par T4Change leur a donné envie de, de changer leur mode de vie, euh, d'aller au boulot euh, à vélo, ou ce, ce genre de choses-là, et, euh, et ça, les a, ça les a sensibilisés dans ce sens-là.
2: Alors, je vais récapituler, euh, je disais donc que le débriefing est important pour la prise de conscience, euh, or on remarque que les joueurs de FPS par exemple ont des meilleurs réflexes par exemple. Okay. Et est-ce que j'ai eu l'idée euh, de mettre en place euh, ce, cette méthodologie de débriefing dans un jeu euh, Oui, j'ai eu l'idée. <rire> Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. <rire> Mais oui, évidemment, j'ai eu l'idée, euh, puisque pour moi, le débriefing est une phase importante. Euh, dans un jeu qui, lui, est commercial, qui est abouti, qui est fini, là, on était sur un projet de recherche, euh, je pense qu'il faudrait justement essayer de travailler sur une phase de réflexion sur ce qu'on vient de faire. En général, on fait le jeu, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Il faudrait justement une toute petite phase qui fait réfléchir à ce qu'on vient de faire. Euh, certains jeux le font de manière euh, naturelle par la narration, on va dire. Vis-Soir euh, of Mind, par exemple, que tu voulais citer. Vis-Soir of Mind dont on parlait, ou là, c'était là-dessus que j'allais arriver.
1: Mm. Euh, ou là c'était plutôt des phases où on te fait prendre du recul mais pendant la partie alors quel est ton avis là-dessus Typiquement pour donner un exemple, euh, je ne sais pas si tout le monde a pu jouer à Ziswar of Mine qui est un jeu où euh, un jeu de gestion. On nous place dans la, dans la peau d'un groupe de personnes euh, qui est dans un pays où il bah, y, a, y a une guerre civile euh, qui est en cours et on nous met dans la peau de personnes qui étaient euh, bah, des gens qui avaient une, une belle vie, hein, qui vivaient de leur passion, parfois des cuisiniers, des journalistes, des euh, tout ce qu'on veut, et qui se retrouve du jour au lendemain, euh, guerre civile dans leur pays, on se retrouve juste en tant que personne qui essaye de euh, survivre. Et le jeu nous met dans des situations où on a un petit peu des choix moraux à faire qui sont difficiles, euh, par exemple, il y a une phase où on doit sortir pour aller essayer de, de récupérer des vivres, des médicaments, etc. Et euh, dans History of Mind, on nous met un moment dans la situation où on, euh, on, on peut avoir des, des médicaments, mais c'est chez des personnes âgées, et en fait, on, le jeu nous fait clairement comprendre que Là, si tu voles ces médicaments à ces personnes âgées, tu pourras sauver la personne euh, de ton groupe, mais euh, bah quelque part tu, tu sacrifies ces personnes âgées qui ne pourront pas récupérer de médicaments. Donc là, euh, c'est une phase où quand même on le joueur prend un peu de recul et se dit qu'est-ce que je fais, quelles conséquences vont avoir mes actes. Donc toi, quel est ton avis sur euh, sur ce genre de situation Ça, c'est une
2: phase. En fait, c'est pas tant le débriefing, c'est pas tant la, la, le débriefing qui est important, c'est la prise de recul, c'est la réflexion sur, sur son action. Et euh, cet exemple montre qu'on peut avoir des réflexions sur son action à l'intérieur même d'un jeu. Euh, de par la narration par exemple de The Mind, Mine, euh, qui permet de, au, au joueur qui est immergé dans le jeu, c'est important, de prendre du recul, de sortir un petit peu de la couche narrative du jeu, de, de retourner à sa condition de joueur, et ensuite de replonger dans le jeu. Pourquoi je dis que c'est important euh, d'être immergé Parce qu'en fait, bah, quelqu'un qui, qui s'en fout du jeu, en fait, euh, qui joue comme ça, euh, en mangeant et en faisant autre chose, euh, et ben en fait, il ne va pas avoir ce moment de recul et ça ne va pas être impactant pour lui. Il n'aura pas cette prise de confiance à un moment puisqu'il n'y aura pas d'enjeu dans, 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 dans ce qu'il fait. Euh, donc le débriefing c'est juste une manière d'apporter du recul. Je pense que le, si je dois reformuler ça, il faut dans les jeux, si on veut avoir l'impact, donner aux joueurs le moyen de prendre du recul. Ça serait plus dans ce sens-là que je le dirais. Alors, je, je récapitule. Est-ce que le fait, enfin, dans mon expérimentation, est-ce que le fait de savoir qu'ils font des mathématiques va changer quelque chose avant euh, Oui, ça change quelque chose puisque j'ai testé justement euh, un cas un peu particulier où je disais clairement qu'ils allaient faire des équations. Et euh, et ça change la vision du jeu parce qu'en fait, euh, pour des élèves de Secpa, par exemple qui sont, on va dire, ça comme ça hermétiques ou mathématiques euh, pour certains. Euh, non, ils n'ont juste pas envie d'y jouer, et c'est une question de position de joueur, en fait. Euh, ils savent qu'ils sont en train de faire des mathématiques, et donc ils ne vont pas s'immerger complètement dans le jeu, parce que, oui, par euh, je ne sais pas si c'est de la fierté, ou euh, ils savent qu'ils sont euh, défaillants dans, 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 dans cette matière, et du coup ils ont peur de l'échec, du coup ils ne vont pas le faire. En tout cas, le fait qu'ils ne qu prennent pas une position de joueur immergé ne permet pas justement d'avoir autant d'impact que s'ils sont dans, un, dans, dans, dans une position de joueur. C'est pour ça que le fait qu'ils étaient non-sachants en fait, sur les mathématiques, ils étaient innocents presque en train de jouer. Et euh, c'est là où, euh, où je reviens donc sur le média du jeu vidéo lui-même. Euh, il est assez peu utilisé, enfin ça, ça, ça arrive, mais en général, il est assez peu utilisé pour, euh, pour justement ce côté euh, pédagogique. On préfère utiliser des films, des livres, euh. mais le jeu vidéo, je pense que c'est un formidable média qui permet justement de faire changer, et c'est bien, bien là, là qu'on situe l'impact, c'est quand on fait changer les comportements en fait. Et euh, l'immersion que provoque un jeu, c'est pour moi le meilleur pouvoir pour pouvoir faire changer les comportements euh, à des personnes encore faut-il qu'ils soient immergés dans le jeu. J'ai un contre-exemple, par exemple. J'ai fait jouer les élèves de pas, qui ont tous réussi le jeu. Et avec les élèves de pas il y a le prof de maths qui a joué. Le, jeu, euh, le, le prof de maths est la seule personne à, à, à ne pas avoir réussi à finir le jeu. Parce que c'était un jeu et c'est pour les enfants et on ne joue pas des jeux vidéo quand on est prof de maths. Voilà. Et donc, alors que, que là, on n'est clairement pas sur un problème de compétence puisque c'est un prof de maths. Et c'était juste une question de position de joueur. Donc il y a des biais aussi dans le média lui-même, qui est le jeu vidéo, sur les a priori qu'on peut avoir sur le jeu, sur le fait que bah, quand on est un non-joueur, on a parfois quelques difficultés liées à, aux mécaniques même de navigation dans le jeu vidéo, du drag and drop, du, etc. C'est le... voilà, vraiment, bah, quand on fait un mesure d'impact, il y a plein de variables qui rentrent en jeu et c'est très très difficile justement de dire euh, bah, par exemple, ce prof de maths n'a pas appris les équations. C'est faux. <rire> c'est faux de dire ça, en fait. Euh, c'est juste que la variable qui est, euh, qui, a, qui est entrée en compte pour ça, c'est il n'est pas habitué à utiliser des jeux vidéo, en fait. Est-ce que euh, le fait de dire qu'un serious game va apprendre quelque chose euh, le rend inefficace euh, Tout dépend du contexte dans lequel c'est fait. Euh, si c'est fait dans un contexte de formation, que les gens sont inscrits en formation pour apprendre des choses, je pense qu'ils vont essayer au moins de... Euh, d'y jouer en fait. Moi c'était juste à titre expérimental que j'ai fait cette expérience pour voir si justement il euh, y avait quelque chose qui était provoqué.
0: Je voudrais juste compléter tant pour finir de... un peu de répondre à, à ces questions-là. Euh, du coup, je sors un peu du, du serious game, je suis désolée, mais euh, le sujet m'avait beaucoup intéressée justement parce que moi, j'étais en psychologie sociale avant et c'est des sujets qui ont déjà été étudiés justement sur, euh, sur euh, la captation des, des, des performances chez, euh, des, chez des jeunes enfants euh, qui peuvent être aussi euh, stéréotypés négativement sur les mathématiques, sur certaines choses et qui, euh, et qui développent des freins par rapport à ça. Euh, et en fait, en, en recherche en psychologie, on appelle ça l'habillage euh, de la tâche. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des, des recherches qui montraient que euh, bah, mettons, euh, vous faites faire une tâche de géométrie versus exactement la même tâche, mais vous dites à l'enfant que c'est une tâche de dessin, il va la réussir en tâche de dessin. Donc, on est exactement finalement dans cette problématique-là et c'est pour ça que <rire> il, euh, tu t'es retrouvé à, à redéfinir un peu euh, la thèse, c'est-à-dire que son jeu était devenu euh, la mesure euh, d'un effet <rire> qui, qui existait, qui est l'effet de l'habillage en réalité. Donc, et pour finir de répondre à ta question, est-ce que ça veut dire que ça devient inefficace Pas forcément, toujours une, on, on parle toujours de à quoi on va comparer. Peut-être que comparer à une situation dans laquelle ils n'ont absolument pas conscience du truc, effectivement, il y aura un côté, ce n'est pas, pas une question d'inefficacité, c'est juste qu'en termes de performance, sur le coup, ils, ils vont sans doute mieux y arriver s'ils associent pas du tout ça aux mathématiques. En revanche, par rapport à une méthode traditionnelle, il est probable qu'en fait, ce soit quelque chose d'impactant quand même pour ces enfants-là, et du coup, ça aura son utilité là. Donc, je vais commencer à répondre à la première question, donc euh, je répète la question. <rire> <rire> tu vois, je t'ai vu sans te regarder. <rire> donc, la première question, c'est est-ce que, euh, comme on parlait de poser des hypothèses dès le début, de penser à la mesure d'impact dès le début, est-ce qu'on risque à un moment donné où c'est trop tard si on n'a pas fait cette démarche-là C'était la première question. Et euh, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut poser, euh, proposer trois hypothèses euh, type à poser pour euh, vous aiguiller dans votre démarche Pour répondre à la question, je, je t'ai vu faire le signe de tête en même temps que moi, c'est non, il n'y a pas de souci. Évidemment qu'il n'est pas trop tard. Nous, on le conseille et parce qu'on essaye aussi de sensibiliser à, à ça et au, au fait que c'est important de se préparer tout simplement euh, le plus vite possible et que ça devrait faire partie du projet en lui-même que de penser à la mesure d'impact. Tout comme on pense à un modèle économique, tout comme on pense à plein de choses, ça, en fait, ça devrait en faire partie. Ce n'est pas un truc externe qui nous tombe normalement dessus. Mais bon, c'est une question de culture et de voilà, nous aussi, on essaye de sensibiliser les gens à, à ces questions. là Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour aller vérifier où est-ce que vous en êtes. Nous, on a mené des études d'impact sur des activités qui étaient déjà très anciennes et, et ça n'empêche pas de trouver méthodologiquement et en termes d'outils ce qui sera approprié pour identifier ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour répondre à ta deuxième question, sur trois hypothèses clés, c'est euh, assez compliqué comme question parce que ça n'existe pas, trois hypothèses euh, comme ça. L'hypothèse, c'est toujours euh, un lien entre euh, deux variables, en fait. Et on identifie ce lien. Euh, je dirais serait plutôt euh, des, questions, euh, des questions clés à se poser pour poser tes hypothèses. C'est-à-dire, euh, je dis que j'ai même telle, telle activité, ma mission sociale, c'est ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, pourquoi ça devrait marcher pour quelles raisons Donc, essayer d'identifier justement les, tous les facteurs médiateurs de... Euh, ça devrait marcher parce que, à un moment donné, il y a prise de conscience, et la prise de conscience est nécessaire à... Euh, ça peut être des facteurs externes. Est-ce qu'il y a des facteurs externes qui vont euh, faire jouer mes impacts Je ne sais pas, euh, euh, la famille, euh, <rire> ou des choses comme ça, et se poser la question. Euh, la troisième... J'essaie de répondre au chiffre 3, mais... Euh... <rire> mais ce n'est pas, pas toujours évident. Euh, je dirais que ce dont je parlais tout à l'heure de la phase de cadrage et mener tout, toute cette phase très qualitative d'entretien semi-directif, nous, on l'utilise aussi pour générer des hypothèses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, on est obligé de se mettre dans la position où c'est l'autre en face qui a des réponses euh, et euh, qui, qui, qui va nous apporter de l'information. Quand euh, je disais euh, l'impact, c'est euh, des changements attendus et inattendus. Euh, c'est parce que vous avez votre mission sociale Idéalement, vous êtes impactant vraiment par rapport à votre mission sociale, mais il peut y avoir tout un tas d'autres impacts. Euh, une réinsertion professionnelle d'individus qui étaient très éloignés de l'emploi, ça a un impact social très fort. Euh, ça a un impact économique également, euh, même si à la base, ce peut-être pas pour ça que vous l'avez fait.
1: La, oui, la question, c'est est-ce qu'on a déjà vu des cas inverses, en fait, où on se dit qu'il doit y avoir un impact, par exemple, le jeudi Soir of Mind », où une fois qu'on a terminé la partie, on a un regard peut-être différent sur la guerre où là, on se dit, bah finalement, euh, euh, on est indifférent, voire même, euh, c'est euh, l'effet inverse. Quoi. On s'en fiche un petit peu plus du sujet qu'avant, au final.
2: Pas je n'ai pas de réponse. Euh, je n'ai pas d'exemple concret. Alors, je, je n'ai
1: pas d'exemple où ça a eu l'effet inverse. Là, comme ça, tu suite en tête. Euh... Est-ce est qu'est-ce qu'on peut juste, pour avoir des effets aussi, euh, j'en profite pour rebondir, euh, négatif quoi. On, en ce moment, c'est une question de dire que, euh, le jeu provoque de l'addiction, voire même que des personnes qui jouent à GTA pourraient devenir des personnes violentes dans nos sociétés. On dit qu'on a la question de la mesure d'impact. Est-ce que le jeu vidéo peut rendre violent, comme il peut rendre, euh, euh, comme il peut faire un monde meilleur
2: Moi, je dis juste que le jeu a le pouvoir de changer les comportements, tout simplement, euh, qu'ils soient négatifs ou, ou mauvais. J ai, j ai, lors de ma thèse, j'ai eu souvent ce, cette remarque. Oui, les jeux vidéo, ça rend violent. Donc, on avait vraiment des gens qui étaient, on va dire, presque anti jeux vidéo. Parce que ça rend violent et donc je leur posais la question, je disais vous êtes sûr que les jeux vidéo ça rend violent donc, Oui, donc les jeux vidéo sont capables de changer des gens, de les rendre violents, de changer des comportements, vous êtes d'accord avec ça Oui, donc les jeux vidéo peuvent avoir un impact sur les gens. Euh, la manière dont on conçoit un jeu, si on conçoit de manière à maîtriser cet impact, le rendre positif, vous êtes d'accord donc pour le fait que le jeu vidéo est un média qui peut être impactant. et elles se retrouver plus ou moins piégés dans leur, dans leur, dans leur réflexion. C'était plus euh, comme ça que je prenais les ouais. choses en fait, euh, sur, sur cette question de est-ce que les jeux vidéo ça rend violent. Ouais. Mais je pense pas que ce soit les jeux vidéo qui rendent violent, c'est le fait d'être de... <rire> immergé dans, ouais.
1: dans quelque chose. En fait. et, et comme on disait tout à l'heure, il faut un accompagnement aussi. C'est pas euh, juste jouer à GTA qui rend euh, violent ou oui. un autre jeu de guerre.
2: Alors, est-ce que le meilleur de Sirius Game, c'est celui qui ne s'annonce pas ça, <rire> j'ai résumé. Euh, tout dépend, je pense, euh, de, encore une fois, de la position de la personne qui accueille le Sirius Game. Si elle a envie d'apprendre, c'est comme tout, hein, si, si tu vas en formation et, et que tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'apprendras pas. Donc si elle a envie d'apprendre, le fait que le Serious Game traite de cette thématique et qu'il qu le sache, euh, ne posera pas de soucis parce qu'il se mettra au service de l'immersion sans souci. Euh, là où ça pose problème, c'est quand il n'y a pas d'immersion, c'est quand il y a blocage. Ce blocage peut provenir du sujet, c'est un serious game sur les mathématiques, j'aime pas les mathématiques, j'ai pas envie de m'immerger dans un serious game qui traite des mathématiques, mais le blocage peut aussi arriver très bien du fait, je l'ai dit tout à l'heure, du média, qui est, qui est le jeu vidéo. Et donc un serious game qui ne s'annonce pas euh, peut aussi être sujet à des blocages, par le fait qu'il est justement un jeu vidéo. Du coup ça devient un jeu vidéo donc pas un serious game et donc les personnes qui considèrent que euh, jouer un jeu vidéo c'est une perte de temps forcément euh, auront un impact négatif alors que s'ils savent que c'est un serious game et qu'ils peuvent apprendre des choses, je prends le contre-exemple euh, bah dans ce cas là le serious game qui ne s'annonce pas est une perte de temps pour quelqu'un <coughs> qui a envie d'apprendre des choses D'accord. J'essaie juste de trouver des contre-exemples ouais, de, ouais. Donc, je, je pense qu'il n'y a pas de, de, de solution magique c'est juste une question d'immersion et de blocage euh,
1: à vivre l'expérience, en fait. Est-ce est que ça ne dépend pas de notre cible, du coup, en fait ah, ça, ça dépend complètement de la cible, aussi.
2: Donc, sur une cible, une cible bloquante sur un sujet, oui. il vaut mieux, a priori, ne pas s'annoncer. Sur une cible bloquante sur un sujet, il vaut mieux ne pas s'annoncer. Voilà. je Et pense aussi. à l'inverse, si c'est une cible consentante pour l'apprentissage, il faut s'annoncer. Pas forcément. Hein. Pas forcément. Mais euh, ça ne posera moins de soucis si elle est consentante.
1: Voilà. <rire>
0: Euh, donc la question c'est est-ce euh, que les études donc, que, que vous avez qualifiées de généralistes euh, du type celles qui ont été citées euh, jeux FPS qui pourraient impacter le sens de l'orientation euh, qu'est-ce qu'on doit en penser est-ce que ce sont des études sérieuses pour faire le buzz donc n'ayant pas été lire euh, ces études là je ne suis pas en mesure de vous répondre, ce que je peux vous dire c'est que la recherche scientifique sur l'impact des, des, des jeux vidéo existe et existe depuis un bon bout de temps euh, je ne serais pas complètement surprise qu'il existe des études sérieuses sur le sens d'orientation. Il <rire> n'y euh, a, a aucun souci avec ça et on peut euh, très bien démontrer ce, ce type d'impact-là dans le cadre d'une recherche, recherche scientifique. Donc euh, après, il faut avoir l'œil pour identifier à quel moment vous êtes face à un article scientifique ou pas. <rire> Donc c'est un tas d'indicateurs, vous regardez qui sont les auteurs, euh, vous regardez dans quoi ça a été publié en, et la méthodologie et, et ce genre de choses-là. Euh, la question est très, très, très intéressante. L'idée, c'est à quel point on peut généraliser pour une étude, mettons, qui euh, est menée sur un, un type de jeu. Euh, c'est le problème dans tout euh, protocole de recherche, c'est euh, combien de fois <coughs> peut-on répliquer les faits pour un, en avoir une certitude et comprendre au maximum euh, à quel point on peut généraliser. Donc, dans, dans le monde idéal de jeu, je veux identifier si j'ai le droit de conclure que ce type de jeu... Un impact euh, sur le sens d'orientation. J'identifie tous les jeux <rire> qui lui ressemblent et euh, je mène et je remène et je refais la même étude euh, à chaque fois sur une population euh, différente en mesurant euh, à chaque fois. L'idée c'est de pouvoir jouer. Ou alors la question de la généralisation c'est à d'autres choses que. Euh... Et il y en a qui bâtissent des carrières sur une seule problématique et ça serait pas étonnant de, 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 si, si quelqu'un s'empare d'un sujet très particulier qu'ils passent plusieurs années de recherche sur une question tout aussi précise que ça. Ce n'est pas impossible.
2: Mais de manière générale, quand vous voyez des, des résultats de recherche, c'est aussi intéressant de s'intéresser à la recherche elle-même, comment elle a été menée par qui, euh, sur combien de... Euh, sur, euh, sur l'échantillon, quel était l'échantillon, etc. On ne peut pas euh, prendre le résultat de recherche sans connaître la recherche elle-même, en fait, tout simplement. Dans le cadre de mon studio, alors je vais essayer de récapituler la question. Est-ce que, alors dans les free-to-play, on se doute qu'il hein, y a euh, des entreprises qui mettent en place des leviers euh, d'addiction et qui travaillent justement à générer des comportements de frustration euh, pour pouvoir, c'est du free-to-play, mais euh, déclencher des achats in-app euh, car c'est leur modèle économique on parlait tout à l'heure que euh, la, la, la mesure de l'impact se met dès le départ dans un projet, tout comme euh, la réflexion sur un modèle économique se met dès le départ dans un projet. On ne fait pas un jeu et après on se dit euh, ah, comment je vais faire de la, de la thune. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, évidemment que ces entreprises euh, ont pensé leur mécanique de frustration. C'est obligatoire surtout sur du free to play où euh, le seul euh, retour économique qu'ils ont c'est le déclenchement d'achat euh, suite à euh, une expérience de frustration donc ils vont faire exprès de mettre en place des mécaniques de frustration euh, et ça passe par l'équilibrage du montant de la monnaie que tu vas gagner euh, à chaque niveau etc., etc et tu vas voir que la personne qui euh, a mis euh, 2 euros dans le jeu euh, a gagné euh, 10 000 fois plus de trucs que toi donc tu vas mettre 2 euros aussi euh, c'est alors si la question c'est est-ce euh, qu'on peut avoir plus d'éclairage sur euh, ces mécaniques c'est ça ouais, est-ce est que la recherche
0: se, se penche du côté de, de, de ces méthodes coup,
2: alors la sur... recherche est-ce qu'elle se penche sur ces méthodes euh, je sais pas si euh, on peut les appeler chercheurs mais en tout cas oui, il y a des gens qui se penchent sur ces méthodes de frustration euh, pour pouvoir euh, euh, rendre leur jeu plus plus ils vont, ils, vont appeler, ils vont appeler ça plus émergent, ils ne pas dire plus addictif, évidemment. Euh, mais oui, évidemment, il euh, y, y, y a des gens qui se penchent sur ces mécaniques. En tout cas, euh, c'est quasi obligatoire pour un studio qui fait du free to play de se pencher sur ces mécaniques. Sinon, si,
1: si, si. le studio ferme, tout simplement. Euh, juste pour compléter, avant de, de redonner le micro à, à Laure... Euh, moi j'avais vu passer qu'il y a des, des salons, je crois que c'était à Monaco, euh, qui sont justement dédiés à cette thématique-là. Il y avait carrément une, une conférence qui a été donnée par un joueur, qui était donc ce qu'on appelle une baleine. Donc Les baleines c'est les joueurs qui sont les, les, dans les free-to-play. Le principe c'est que 99% des joueurs ne dépensent pas d'argent et 1% des joueurs dépensent de l'argent et donc font, font tourner le jeu. C'est peut-être même plus petit que ça encore le pourcentage. Et il y avait carrément une conférence d'un de ces joueurs-là qui venait raconter son expérience et dire « Voilà moi comment je me sens, comment je joue, quand je joue à ce jeu-là ». Quelles sont les mécaniques qui me font passer à l'achat et, et où il expliquait en fait le, le phénomène d'addiction, de dire que quand tu commences à mettre de l'argent et d'aller plus loin que tu veux toujours rester au top que il avait pris l'habitude d'avoir plusieurs comptes sur où il avait euh, plusieurs du coup comptes de jeu où il dépensait de l'argent de façon différente à chaque fois enfin, c'était très optimisé c'était assez assez euh, enfin, c'était un peu flippant voilà genre micro l'homme
0: Non, c'est juste que je voulais compléter euh, compléter la réponse parce qu'il me semblait j'avais capté dans la question que tu, que tu posais euh, que tu attendais aussi euh, à l'intérêt positif de ça. Et est-ce qu'on pouvait euh, capter ah. voilà, cet aspect positif-là Eux, le fond, on, on a compris hein, euh, toute la procédure. Euh, la réponse, c'est oui. Il euh, y a des masses et des masses et des masses d'informations dans la recherche. Après, simplement, elles ne vont pas forcément, il peut y en avoir, mais elles ne vont pas forcément se porter spécifiquement sur les jeux mais vont porter sur d'autres processus ça peut être sur la question des stéréotypes à l'égard de tel groupe social euh, il va y avoir des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'articles portant dessus et des thèses etc. mais qui identifient tout un tas de leviers en fait et des facteurs qui vont venir impacter soit positivement soit négativement ces stéréotypes là donc en fait oui vous pouvez vous emparer de cette connaissance là pour euh, l'intégrer en fait dans la construction en fait, euh, d'un jeu et je le vois plus dans ce sens là parce que euh, il y a énormément de connaissances qui sont produites euh, produite par les recherches. Ça ne sera jamais très spécifiquement ce que vous attendez, le jeu comme celui auquel j'ai pensé, etc. Mais il y, a, il y a suffisamment de connaissances pour que, pour que vous trouviez ce que vous cherchez. Alors, je répète du coup la question, est-ce que ça nécessite un attaché scientifique qui passe des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures de travail à faire de la recherche d'articles scientifiques sur la question Évidemment, on ne va pas aller jusque-là. Nous, on a des réflexes aussi de chercheurs pour apporter des réponses à vos questions parce que, parce que ça, ça fait partie de nous. Et de, voilà. Après, prenez le problème comme vous prenez tous les problèmes lorsque vous êtes en train de construire un projet ou vous êtes entrepreneur. Uh, sociaux qu'est-ce que vous faites bah, Vous demandez à la personne qui semble la plus proche du sujet, la plus experte, qui peut vous aiguiller, et uh, bah, vous pouvez uh, toquer aux portes, aller voir un chercheur de telle, uh, de telle université, les gens répondent, ils sont polis, ils sont très sympathiques, je les ai côtoyés, et si ce n'était pas cette personne-là, il vous donnera une idée, ah bah tiens, peut-être uh, consulter cette personne, et cette personne, elle vous traduira sa connaissance, et uh, vous fera lire ce qu'il faut, et uh, elle aura fait le travail de toute façon avant vous. Donc, euh, utilisez les stratégies que vous employez habituellement quand vous vous posez ce, ce genre de questions, en fait. Oui. <rire> Effectivement. Si vous pouvez avoir un attaché scientifique à plein temps, faites-le.
1: <rire> On avait une question par ici. Euh,
2: le nom du jeu, c'est Mignon Noir. Parce qu'en fait, euh, les personnages, euh, c'était des petits euh, mignons. Euh, enfin, des, des, des sortes de, de personnages un peu euh, caricaturales. Euh, et War, tout simplement, parce que c'était des chevaliers, des archers, etc. Euh, le but, c'était vraiment de... Il euh, n'y avait pas d'easter eggs ou quoi que ce soit, c'était vraiment de cacher le fait que c'était des mathématiques, donc j'ai tout fait pour cacher cet aspect mathématique et euh, le nom du jeu en fait partie, justement.
1: Hop, ça va être la dernière question.
2: Est-ce que, est que la, la démarche de mesure d'impact est accessible aux indés Et si oui, comment euh, on parlait tout à l'heure, euh, donc c'était la question là-bas, sur euh, est-ce qu'il est trop tard de faire euh, de la mesure d'impact et euh, est-ce qu'on peut citer des hypothèses? On disait qu'on n'avait pas d'hypothèses à, à, à citer, mais plutôt des questions à se poser. Euh, se poser des questions, ça coûte euh, zéro. Euh, de réfléchir avant de mettre en place une game jam ou un jeu à impact euh, à certaines questions, comme par exemple quelles peuvent être les euh, influences externes. Déjà, rien ouais, que de réfléchir à de cette de question va apporter certaines réponses. Une ou deux Et de réfléchir aux influences externes va faire en sorte que tu vas créer ton jeu en essayant d'éviter ces influences externes, justement. Si tu ne passes pas la question avant de le faire, euh, sur cette mesure d'impact. Euh, C'est <coughs> pour ça que je dis que juste commencer à se poser des questions sur les hypothèses, sur, euh, sur comment est-ce que je peux élaborer mes hypothèses, ce que tu veux mesurer, qu'est-ce que je veux mesurer euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place Ça va déjà commencer à orienter la manière dont tu vas mettre en place la game jam ou concevoir ton jeu. Et ça ne coûte pas forcément... Alors ça coûte de l'argent, puisque ça te coûte du temps, forcément. Euh... Mais une mesure d'impact n'est pas obligatoirement lourde et conséquente avec des entretiens semi-directifs, etc. Euh, elle sera forcément moins précise, je pense mais euh, ça t'apportera toujours quelque chose de te poser les bonnes questions avant de commencer le projet en fait.
0: Oui, mais c'est la question qu'on nous pose de toute façon à chaque fois. <rire> c'est combien ça coûte et comment on va faire et on court déjà après, après l'argent. Euh, déjà, faites simple. Euh, vous ne balancez pas, dans des, on va faire des, une grosse étude, une grosse enquête avec énormément, énormément de questionnaires. Si déjà vous avez bien théorisé, et, euh, et que vous avez identifié juste un ou deux indicateurs et que vous arrivez à sortir quelque chose là-dessus, déjà, c'est une très bonne étape. Après, euh, les accompagnements, euh, évidemment, moi, je peux parler pour « Improve euh, », il y en a de toutes sortes. Il n'y a pas que euh, de la mission de conseil. Nous, on fait des formations euh, collectives. On essaye de faire en sorte d'être adapté au budget qu'on a en face de nous parce que nous-mêmes, on a notre propre mission sociale. On veut, on veut soutenir en fait les porteurs de projets sociaux. Donc, euh, donc, on fait en sorte d'avoir des, des propositions qui soient adaptées au budget. Donc, évidemment, euh, y a, il peut y avoir du coaching, il peut y avoir de la formation. La formation collective, c'est l'offre qui est la moins chère parce que euh, le budget euh, est dispatché entre tout, toutes les personnes qui, euh, qui participent à la formation collective. Euh, après, il existe... Euh, vous pouvez être dans l'auto-formation. Euh, si ça vous intéresse, nous, on a un guide de la mesure d'impact. Donc, euh, on ne sera pas de là derrière pour euh, vous prendre la main là-dessus, mais euh, on a des retours positifs là-dessus parce que ça vous redécline vraiment étape par étape comment on travaille euh, une mesure d'impact. Donc, c'est déjà de mettre un premier pied dedans. Donc, il euh, y a des choses qui existent là-dessus. Euh, vous pouvez aussi vous renseigner. Mais évidemment, c'est du travail. Ce n'est pas pour rien que nous, on en a fait un travail. Ça demande du temps et, euh, et des ressources, effectivement.
1: Récupérer. Hop c'était une bonne question du coup je pense qu'on peut le dire on a eu des réponses ouais. très intéressantes euh, je pense qu'on va conclure on va avoir un petit moment après pour discuter tous ensemble il y a un buffet, il y a quelques bières et un peu de soda, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez apporter euh, euh, pour finir un dernier petit mot euh, ce, qui, ce qui vous a marqué ou peut-être le message à retenir même si là je crois qu'il est bien ressorti euh, à l'instant le message c'est euh, faites-le le plus tôt possible tout simplement et commencez
2: à y réfléchir dès le départ avant de créer votre projet euh, même s'il si n'est jamais trop tard pour, euh, pour y réfléchir. Voilà.
0: Alors du coup, je vais compléter euh, sur un message euh, enfin, sur lequel on s'accordait aussi. Sur le côté, il n'y a pas une méthode et une unique façon de mesurer euh, votre impact. Donc euh, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Euh, il existe plein, plein, plein plein de possibilités. Et, euh, et n'ayez pas peur en fait, de choisir la mauvaise. Ça vous apportera de, de toute façon toujours euh, de l'information. Donc, ça n'existe pas. La méthode est phare phares. Euh, et euh, encore une fois, faites simple <rire> et faites-le bien.
2: Et, et juste, ça vous apporte de l'information, mais ça ne veut pas forcément dire que ça vous apportera la bonne information. C'est aussi ça aussi. Euh, euh, la, enfin, en tout cas, la recherche, euh, c'est aussi parfois euh, se rendre compte que bah, l'impact est négatif. Ça arrive de temps en temps. Euh, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, de savoir que au moins son jeu ne fonctionne pas. C'est déjà une bonne chose de savoir pourquoi il ne fonctionne pas et, euh, et ça vous apportera quand même quelque chose, même pour vos projets futurs.
1: Merci beaucoup, merci à vous deux. C'est une très belle conclusion. On, on pourrait faire 10 meet quand sur le sujet, vous vous en êtes rendu compte euh, Peut-être qu'on en refera l'occasion. d'où c'est des sujets aussi qu'on traite. Euh, dans l'association sur laquelle on essaie de travailler. Donc j'en profite pour dire que si vous avez envie euh, bah, de travailler sur ces sujets-là avec nous ou sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, et eh ben n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Il y a peut-être quelques membres de Game Impact qui peuvent lever la main dans dans la salle. Comme ça vous allez voir qu'il n'y a que des membres de Game Impact ce soir. Ça va être super. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou pour avoir des infos sur l'assaut. On vous les donnera avec euh, avec grand plaisir. Il y a euh, la petite le petit buffet derrière qui est à prix libre, donc voilà, vous pouvez cotiser à la hauteur de, à la hauteur de vos moyens, et nous, ça nous permet bah, qu'il y en ait un la fois d'après. Donc euh, voilà, c'est déjà pas mal, et euh, bah, je vous remercie encore, et on va pouvoir discuter de tout ça tous ensemble.
0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.